0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, Oyente Serra de Radio María y de Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Y buenas noches, Carmen Tour de Montes.
2: Buenas noches.
1: Otro programa, ya el enésimo sobre los padres de la Iglesia. Estamos haciendo un recorrido desde hace ya semanas y semanas, meses más bien, hablando de ellos, y nos quedamos el último día con San Juan Crisóstomo. Hoy precisamente vamos a tocar otro padre de la iglesia del que ya adelantamos algo el último día, pero no entramos a fondo con él, San Jerónimo. Es el, el protagonista del programa de hoy. Luego, como siempre, pues eh, Carmen nos trae un santo contemporáneo de lo que estamos contando, eh, ...más o menos contemporáneo de la época de los padres... ...y entraremos en el magisterio... ...que en el caso de San Jerónimo... ...también hay mucho de lo que, de lo que hablar. Pues empezamos con San Jerónimo... ...efectivamente en una muy rápida biografía... ...porque tiene una vida muy llena de experiencias y llena de magisterio, de viajes. Tiene un legado enorme al, a la cristiandad católica. Pero vamos a hacer un resumen mmm, brevísimo. San Jerónimo, es otro sacerdote y otro doctor de la Iglesia. Uno de los cuatro grandes, se considera, padres y doctores de la Iglesia de Occidente. Nacido en Dalmacia, que es la actual Croacia... A mediados del siglo IV, comentábamos el otro día que los siglos IV, V, son ya los siglos de los padres, la, la etapa de oro de los padres. A los 16 o 17 años se traslada a Roma para seguir allí estudios de gramática, retórica y filosofía. Luego viaja a las Galias y a Aquileia, hasta que en el año 374 decide realizar una peregrinación a Jerusalén. Claro, la época, en esta época y durante toda la Edad Media, las peregrinaciones a Jerusalén lo siguen siendo, pero en aquella época tenían una importancia enorme. Eran como el objetivo de muchísimos santos, de muchos cristianos. Enfermó y tuvo que trasladarse a Antioquía. Vivió tres años como una anacoreta en el desierto de Calcis. Y en ese tiempo aprendió la lengua hebrea, que llegó a dominar tanto como el griego y el latín. Ordenado sacerdote, se trasladó a Constantinopla, donde escuchó las lecciones de San Gregorio Nacianceno, otro padre del que ya nos hemos ocupado en este programa, que le dio a conocer el método alegórico en la exposición de las Sagradas Escrituras, que es el que va a seguir. En el 382 vuelve a Roma, donde el Papa San Damaso le encarga la revisión del texto de la antigua versión latina de la Biblia, fruto de este trabajo es la Vulgata, una de las grandes, uno de los grandes legados de San Jerónimo es la Vulgata, precisamente, que continúa usándose en la Iglesia Latina. A la muerte de San Damaso, abandona Roma y se establece definitivamente en Belén, con la ayuda de Santa Paula, una noble dama romana a quien dirigía él espiritualmente. Construye tres monasterios femeninos y uno masculino además de una escuela monástica y un hospicio para peregrinos. Anotemos todo lo que va haciendo a lo largo de su vida. ¿eh? 34 años pasó en Belén, dedicado al estudio de la Sagrada Escritura, a la dirección espiritual de un grupo de almas y la defensa de la fe contra diversas herejías. Fue allí donde escribió la mayor parte de sus comentarios exegéticos de la Biblia, así como diversos tratados de carácter dogmático apologético. Murió en la ciudad donde nació Jesucristo, en el año 420. Su lenguaje, sobre todo las numerosas cartas que escribió, puede a veces parecer duro, pero es la dureza de la verdad, puesta al servicio de Dios, que resulta inaceptable y molesta a quien es tibio y tiene poco sentido sobrenatural y mucho orgullo. La carta al presbítero nepociano, de la que se recogen párrafos, Delinea en trazos breves la figura del sacerdote, una figura que en lo fundamental sigue siendo plenamente actual. Ese retrato de lo que debe ser el sacerdote nos lo trajo María la semana, bueno, en el programa anterior. Eh, y ya comentamos entonces que desde luego es un lenguaje muy duro, porque así como San Juan Crisóstomo nos elevaba haciéndonos ver todo lo que el sacerdote eh, nos proporciona, toda esa conexión con la, con la gracia, con los sacramentos, eh, San Juan Crisóstomo establece como unas normas muy que pueden parecer hoy en día muy radicales de lo que el sacerdote debe hacer y no hacer, y de la gravísima responsabilidad que contrae si es un sacerdote indigno. Por eso da normas, eh, los que nos hayan oído en el último programa, muy curiosas, bajando hasta los detalles más nimios de lo que tiene que ser por dentro y por fuera el sacerdote. Bueno... Esto es a grandes rasgos simplemente la biografía, diríamos, básica de San Jerónimo. Pero hay aspectos de la misma que Carmen también nos, nos va a recoger, nos va a ampliar.
2: Sí, porque también eh, no hacía mucho que había concluido el concilio de Constantinopla cuando Jerónimo y su obispo embarcaron rumbo a Roma, donde se iba a celebrar otro concilio el año siguiente. Una vez allí, el anciano Papa Damaso, Tomó mucho afecto a Jerónimo y, constatando su gran capacidad, le propuso convertirse en su secretario personal, el, el Papa Damaso. Además de cumplir con sus obligaciones, Jerónimo encontró tiempo para continuar sus estudios de hebreo bajo la guía de un rabino romano. Fue entonces cuando comenzó sus primeras traducciones. La mayoría de la gente que vivía en Occidente ya casi no sabía griego y necesitaba una versión latina de la Biblia. Al menos desde tiempos de Tertuliano hacia el 200 d.C., existían algunas traducciones bastante toscas, pero en esa época, Damaso hizo traducir la liturgia del griego al latín, por lo que se requería una versión de los Evangelios y de los Salmos, algo más digna que la traducción elemental y farragosa de la antigua versión latina. El latín de Jerónimo era insuperable, y después de los años pasados en Oriente, conocía el griego mucho mejor que la mayoría de los cristianos de Roma y el hebreo, mejor que ningún otro de modo que o bien Damaso le pidió que hiciera una nueva traducción, o bien apoyó con entusiasmo su proyecto. Jerónimo tradujo los salmos y los evangelios a un latín más preciso y depurado, y al parecer hizo que, durante, que uno de sus alumnos tradujera las epístolas. Durante sus años de servicio junto a Damaso, Jerónimo, cuya brillante erudición era evidente, fue ganando notoriedad en la ciudad, y como experto en el nuevo ascetismo oriental, eh, recordemos como ya dijo Alberto que había estado en el desierto, esos tres años que estuvo en el desierto, halló una ávida audiencia entre un grupo de viudas santas, Santa Marcela y Santa Paula, que deseaban avanzar en su vida de oración y santidad. No obstante, Jerónimo se ganó tantos partidarios como enemigos. Era infatigable en sus condenas del paganismo y la herejía, por lo que ni paganos ni herejes le apreciaban. Pero también se granjeó la enemistad de ciertos cristianos católicos y al menos en algunos casos la culpa fue suya. Si Juan Crisóstomo tenía una boca de oro, la lengua de Jerónimo era viperina. Le podía su temperamento irascible. Por honesto y vehemente que fuese, hay que reconocer que muchas veces sus palabras estaban desprovistas de tacto y en ocasiones también de caridad. Santa Marcela, discípula y alumna suya, no dudaba en reprenderle de vez en cuando por este motivo. A la, del, a la muerte del Papa Damaso, Jerónimo esperaba que le nombraran su sucesor, pero la elección recayó sobre Siricio, quien no era precisamente su mejor amigo. Cuando comenzaron a circular falsos rumores malévolos acerca de su relación con sus seguidoras, Jerónimo decidió volver a su diócesis de Antioquía, a donde llegó acompañado de su hermano y de varias discípulas. Desde allí peregrinaron a Egipto y visitaron los monasterios del desierto y la famosa escuela catequ catequética de Alejandría. Más tarde decidieron instalarse en Belén. Entonces, eh, Jerónimo se dispuso a emprender su siguiente proyecto, la serie de comentarios a todos los libros de los profetas. Así comienza el dedicado a Isaías. «Cumplo con mi deber, obedeciendo los preceptos de Cristo que dice, estudiad las Escrituras y también, buscad y encontraréis, para que no tenga que decirme como a los judíos, estáis muy equivocados, porque no comprendéis las Escrituras ni el poder de Dios». ...pues si como dice el apóstol Pablo... ...Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios... ...y el que no conoce las Escrituras... ...no conoce el poder de Dios ni su sabiduría... ...de ahí se sigue que ignorar las Escrituras... ...es ignorar a Cristo. Durante esta etapa... ...Jerónimo, que nunca dejó de disfrutar... ...con una buena pelea... ...se enzarzó en varias disputas teológicas... ...la respuesta que había dado unos años antes... ...a un jurista romano llamado Elvidio... ...ya le había ganado fama... ...en contra de la tradición de la Iglesia... El vídeo afirmaba que María había tenido más hijos después de Jesús. Jerónimo era incapaz de creer que ese campesino ignorante tuviese el valor de insinuar que José se atrevía a tocar el templo de Dios, la morada del Espíritu Santo a la madre de su Señor. El vídeo esgrimía como prueba que los evangelios hablaban de los hermanos del Señor, a lo que Jerónimo contestó demostrando que en el Antiguo Testamento el término hermanos... ...no se aplica sólo a los hijos de una misma madre... ...sino también a los compatriotas... ...o en el caso de los hermanos del Señor a los parientes. Y ponía como ejemplo a Abraham... ...quien había señalado que Sara era hermana suya... ...por parte de padre, pero no de madre. Más tarde Jerónimo salió en defensa... ...de otra práctica tradicional de la Iglesia. Durante siglos los cristianos habían honrado... ...las reliquias de los mártires... ...y pedido la intercesión de los santos difuntos. Un sacerdote, que en cierta ocasión... ...había disfrutado de la hospitalidad de Jerónimo... ...y de su comunidad en Belén... De regreso a su galia nativa, escribió un librito contra las vigilias celebradas en honor de los santos. En el texto que llegó hasta Jerónimo en el año 406, Vigilancio, que era como se llamaba el sacerdote, afirmaba que los santos no rezan por los vivos, puesto que no son omnipresentes como Dios y no pueden escuchar nuestra petición de intercesión. Divertido por la ironía de que alguien cuyo nombre que significa vigilante condenara las vigilias, Jerónimo redactó en una noche de su respuesta, en la que le sugería que pasara a llamarse dormitancio. De repente apareció Vigilancio, o por mejor decir, Dormitancio, que con inmundo espíritu combate contra el Espíritu de Cristo afirmando que no hay que venerar los sepulcros de los mártires. Afirmas que las almas de los apóstoles y de los mártires reposan en el seno de Abraham o en un lugar de consuelo o bajo el altar de Dios y que no, puedo, no pueden salir de sus túmulos ni hacerse presentes allá donde quieran. Estás tú dictándole leyes a Dios y a los apóstoles de quienes se dice siguen al Cordero a donde quiera que va. Estar, ¿Estás cargándolos tú de cadenas para que se vean retenidos bajo custodia hasta el día del juicio y no puedan estar en compañía de su señor? Si donde quiera que sea ahí el cordero están también quienes acompañan al cordero, ha de creerse que también esos se encuentran en cualquier parte. Y por otro lado, mientras el diablo y los demonios vagan por todo el mundo y con increíble rapidez se hacen presentes en cualquier lugar, ¿los mártires después de derramar su sangre van a verse retenidos metidos en un altar sin poder salir de allí? En tu librito dices que mientras vivimos podemos orar unos por otros mutuamente, pero que una vez que hemos muerto, la oración de ninguna persona puede ser atendida a favor de otra, sobre todo porque los mártires no pueden suplicar reclamando que su sangre sea vengada. Si los apóstoles y los mártires, mientras aún vivían corporalmente, podían orar a favor de otro, orando por sí mismos, aún debían mostrarse solícitos, ¿cuánto más después de las coronas de las victorias y de los triunfos? Cuando Roma fue saqueada, bueno, esto le decía... En esta carta dirigida a, a Vigilancio. Cuando Roma fue saqueada en el 410, un buen número de refugiados procedentes de Italia huyeron a Palestina, entre ellos el monje Pelagio, que fue amigablemente recibido por el obispo de Jerusalén, ignorante del peligro que suponía su enseñanza. Jerónimo colaboraba con San Agustín, con quien mantenía correspondencia para combatir la herejía de Pelagio, cosa que no gustaba nada a los seguidores palestinos del este, de este de Pelagio. En el 416, una muchedumbre de terroristas pelagianos redujo a cenizas el monasterio de Jerónimo. Pero solamente la muerte era capaz de frenar su tarea. Durante los tres años siguientes, siguió trabajando febrilmente. Se hallaba enfrascado en su último comentario sobre los profetas, el de Jeremías, cuando exhaló su último aliento.
1: Bueno, a modo de biografía, para antes de entrar en su magisterio, ya tenemos varias notas. Una, desde luego, el carácter fuerte todos los que han hablado sobre él lo reflejan, no hay más que ver sus textos el que María nos trajo en el programa anterior para ver que es así es muy duro pero pero es que a veces no queda otra y realmente lo que nos hemos hecho todos quizá hoy en día es tan blandos que cuando oímos las cosas claras nos, nos parece que es una agresión pero yo creo que a veces es el lenguaje que hay que utilizar y estoy seguro de que bueno por algo es santo y están los altares y es un gran santo y doctor de la Iglesia, eso no lo perdamos de vista. Pero estoy seguro de que esa dureza hizo un bien enorme. A veces es lo que necesitamos, que nos digan las cosas... Bueno, siempre necesitamos que nos hablen con claridad cuando se trata del bien de las almas. Eso, desde luego. Así que, bueno, que duda cabe que hay comentaristas de la biografía de San Jerónimo que le ponen como una especie de energúmeno. No vamos a decir que fuera, insisto, un hombre de carácter suave y apacible. Pero que hizo mucho bien, muchísimo seguro. No solo por su obra, sino incluso por ese modo de predicar y por esa polémica encendida que tenía, que estoy seguro que dejaba una huella, desde luego indeleble, en los que asistían a esas polémicas, ¿no? eh, Bueno, vamos a hacer la pausa que nos llevará después al, al santo de hoy. ...santos en la historia de la Iglesia.
2: Pues hoy vamos a hablar de San Deogracias de Cartago... ...que fue obispo. Cuando Cartago fue asolada por los vándalos en el 439... ...los arrianos expulsaron al obispo Quodulteus ...y lo abandonaron, junto con la mayor parte de sus clérigos... ...en un barco inundado para que muriera. Sin embargo, la nave llegó con bien a Nápoles... ...después de 14 años... ...durante los cuales Cartago permaneció sin pastor. Genserico, a instancias de Valentiniano... ...permitió la consagración de otro obispo. Fue este sacerdote... ...uno llamado Deogracias... ...quien con su ejemplo y doctrina... ...fortaleció la fe de su pueblo... ...y logró ganarse el respeto... ...tanto de paganos como de arrianos. Dos años después de la consagración del obispo... ...Genserico saqueó Roma y volvió a África... ...con gran cantidad de cautivos. Estos infortunados fueron distribuidos... ...entre los vándalos y los habitantes... ...de Mauritania, con absoluta arbitrariedad... ...los esposos fueron separados de sus mujeres... ...y los padres de sus hijos... ...para rescatarlos de Ogracias vendió los cálices de oro y plata... ...y los ornamentos del altar... ...hasta que logró redimir a gran número de familias... ...como no había en Cartago casas suficientes para acomodarlas... ...el obispo cedió un par de iglesias grandes... ...las acondicionó como lechos... ...y organizó un reparto diario de comida... ...algunos de los espíritus más ruines entre los arrianos... ...resintieron su actividad... Y le, y le acechaban para matarle, pero los planes fracasaron. Consumido por sus esfuerzos, sin embargo, Gracias murió después de un episcopado de poco más de tres años y fue profundamente llorado por sus fieles y por los exiliados que habían encontrado en él a un gran protector. Los cartagineses cristianos habían despedazado su cuerpo para guardar las reliquias, pero fue enterrado secretamente mientras se cantaban las oraciones públicas y así se evitó su, pro su profanación. Su, la fecha eh, de su santo es el 5 de enero
1: Otro obispo santo al que le tocó vivir pues tiempos desde luego muy difíciles pensemos que precisamente de San Agustín lo que le, lo que le toca presenciar es el desmoronamiento del imperio que, que se achacaba precisamente por parte de los que no lo eran a los cristianos. el haber abrazado el cristianismo contra esto combatió San Agustín muy muy contundentemente era la causa de la decadencia del Imperio romano. todo lo contrario, venía a decirnos él. Pero bueno, ya, ya hablaremos de San Agustín. San Deo Gracias, desde luego, lo que ha dejado es un ejemplo impresionante de caridad y de entrega a los demás. hasta el agotamiento total, ¿no? esos tres años de episcopado. Eh, pues no, no le dio más de sí la vida para, dada la dureza, el hacerse cargo de esos refugiados, en fin, estamos viendo ya, pues que mientras todo esto ocurre, en el, la época de San Agustín, en, el, en la época de San Diego Gracias, se desplomaba un mundo, iban a hacer otro mejor, en muchos aspectos, infinitamente mejor, pero claro, los que lo vivieron, parecía que era como el, el fin del mundo, ¿no? Bueno, esto en cuanto al santo de hoy. Vamos a entrar ya en el magisterio de, de San Jerónimo, que, como nos ha contado Carmen en, en su biografía, se distinguió por los comentarios que hace de los profetas. Y ella empezó leyéndonos una parte del que hace, de, eh, creo que es de, San, de Isaías. De Isaías. o léenos ese comentario entero. María, sí, por dice,
0: favor. ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Cumplo mi deber en obediencia al mandato del Señor. Escrutad las escrituras, Juan 5.39, y también, buscad y encontraréis, Mateo 7.7, para no escuchar que se me dice lo que a los judíos. Os engañáis no conociendo las escrituras ni el poder de Dios. Mateo 22 29. Porque, en efecto, si como dice el apóstol, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, 1 Corintios 1-24, entonces quien no conoce las escrituras no conoce el poder y la sabiduría de Dios. Ignorar las escrituras significa ignorar a Cristo. Por eso deseo imitar al padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas, lo mismo que la esposa que dice en el cantar de los cantares, oh querido mío, he conservado para ti lo nuevo y lo viejo. Trataré pues de exponer al profeta Isaías presentándolo no solo como profeta, sino también como evangelista y apóstol. Él ha dicho de sí mismo, en efecto, lo que se dice de los demás evangelistas. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero de Buenas Nuevas, que anuncia la paz. Isaías 52, 7. Y Dios mismo le dirige a él, como a un apóstol, la pregunta. ¿A quién enviaré y quién irá a este pueblo? Y él responde. «Aquí me tienes, mándame a, mándame a mí». Isaías 6.8. Pero nadie crea que pienso agotar en pocas palabras los argumentos de este libro de la Escritura, que contiene todos los misterios del Señor. Efectivamente, en el libro de Isaías encontramos que el Señor fue profetizado como el Emmanuel, nacido de la Virgen, ...como autor de milagros y signos grandiosos... ...como muerto y sepultado... ...como resucitado de los infiernos... ...y salvador de todas las gentes. Bueno, pues... Claro,
1: pues eh, no... ...precisamente es un error en el que caemos a menudo, ¿no? Eh, los protestantes en eso es verdad que nada, en algunas iglesias reformadas... ...le dan una importancia enorme al Antiguo Testamento... ...que no es que no lo tenga... ...pero a veces nosotros caemos en lo contrario es darle que la tiene, una primacía al Evangelio, porque es la palabra de Dios, precisamente, y ya no hay intérpretes. En el Antiguo Testamento está la revelación de Dios a través de, de profetas, como el comentario de Isaías que acaba de hacernos, bueno, en realidad, San Jerónimo, a través de, de María, que ha, nos ha traído el comentario, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento, claro, es que las referencias que tenemos en el Evangelio, el Antiguo, son, son frecuentísimas y en ellas muchas veces está la clave para entender la palabra de Dios, la palabra ipsia verba, las palabras de Cristo, ¿no? en los salmos, en, en tantas citas que hace el propio Señor del Antiguo Testamento. Eh, sí, ¿qué, no, qué, ¿qué nos ibas a comentar? de
0: Pues un comentario al Evangelio de San Mateo, de San Jerónimo, en el que comenta «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Esto viene en Mateo 4.19. Dice San Jerónimo, estos fueron los primeros llamados por el Señor para seguirle. Pescadores y rudos, Hechos 4.13 Son enviados a predicar. No se pensará que la fe de los creyentes era debida no a la acción de Dios, sino a la elocuencia y a la ciencia. Claro, comenta que verdaderamente los, los escogidos para llevarla llevar la palabra, la palabra de Dios pues eran así no rudos y pescadores luego también en el mismo comentario al Evangelio de San Mateo
1: eh, seguimos con San Jerónimo
0: seguimos con San Jerónimo dice los discípulos han de ser portadores de Cristo y el que los recibe a ellos recibe al Señor quien os recibe a vosotros a mí me recibe y quien me recibe a mí recibe al que me envió Mateo 10:40 Magnífica ordenanza. Envía a predicar. Enseña que no hay que temer los peligros. Subordina los afectos a la religión. Antes había quitado el oro, apartando el dinero del ministerio. Dura condición la de los evangelizadores. Cómo proveer los gastos a las necesidades de la vida. Con la esperanza de las promesas, tempera la austeridad de los mandatos. El que os recibe, dice, a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, para que los creyentes piensen que reciben a Cristo. Esto como... Comentario a San Mateo.
1: Exacto. Siguiendo la... Porque hemos pasado de los comentarios a los, apos... a los profetas... Aquí San Jerónimo nos está hablando de un tema importantísimo, los discípulos, eh, quiénes eran y qué deben ser. Si nos vamos de esto al catecismo, veremos cómo la relación entre las palabras de este Padre de la Iglesia y lo que el catecismo nos dice a día de hoy es estrechísima. Hay un punto.
2: En el punto 1816, eh, hablando de la fe, dice el catecismo, el discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre, que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, lo negaré yo también ante mi Padre, que está en los cielos. Mateo 10.
1: Luego, el seguimiento de Cristo, claro, no es solamente vivir de la fe, como nos ha leído Carmen en el catecismo, ¿no? Es que hay que llevarla y transmitirla. Y claro, eh, insisto en lo que digo en todos los programas, siempre que vamos a la, a la patrística, nos encontramos con una explicación sencillísima, eh, no solo de, en este caso del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿no? Pero de las verdades de la fe. Claro, por eso no puede ser padre de la Iglesia, no se considera como tal a cualquier comentarista o escritor, autor cristiano, ¿no? Tienen que reunirse esos requisitos que siempre comentamos de santidad de vida, etcétera, etcétera. Estamos hablando de padres de la Iglesia que son grandes escritores, teólogos y filósofos que han sabido aunar la sabiduría del mundo griego con la filosofía del mundo griego con, eh, con el Evangelio y con el Antiguo Testamento son teólogos, son filósofos, son grandes eh, difusores de la fe, pero son santos. Ante todo, con una misión muy concreta, que en este caso es, repitámoslo una vez más, no solamente difundir la fe, sino fijarla. Su intervención en los concilios ecuménicos, los primeros concilios ecuménicos, es fundamental. Y desde luego, la labor de San Jerónimo, Carmen nos recordaba que es eh, el autor de la Vulgata, yo también he dicho algo al empezar, es uno de los legados de San Jerónimo, como difusores, desde luego, eh, muy pocos santos que hayan tenido tanta repercusión a la larga, ¿no? Con toda su dureza y su carácter terrible que ya hemos comentado, ¿no?
0: También eh, hay que señalar que San Jerónimo piensa que en la entrada en Jerusalén, hablando del Evangelio, ¿no?, cuando dice, en el día primero de aquella semana en que Cristo realizaría su Pascua, entró él en Jerusalén, montado en un jumento y siendo aclamado con entusiasmo. Esta fue la entrada solemne del Mesías en la Ciudad Santa. Este acontecimiento había sido anunciado por el profeta Zacarías, cuyas palabras reproduce el Evangelio de San Mateo de esta forma. Decid a la hija de Sión, he aquí que viene a ti tu rey, manso y sentado en un asno, sobre el pollino de una bestia de carga. El pollino, según San Jerónimo, es símbolo del pueblo de los gentiles, que liberado de la ignorancia de la idolatría, alcanza la fe en Cristo. Y dice así, ¿por qué en el Evangelio de Marcos se dice que era un pollino... ...al que nadie había montado nunca... ...Marcos 11:2. ...realmente nadie lo había montado nunca... ...todos lo habían querido domar y montar... ...pero nadie había podido... ...no habían podido montarlo, evidentemente... ...porque no había sido domado... ...cosa sorprendente... ...había sido atado... ...sin haber podido ser domado... ...de muy diverso modo... ...actúa Jesús... ...lo desata... ...y así precisamente... ...lo doma... ...o sea que... ...verdaderamente es un comentario interesante... ¿no? ...que diga que... ...que ha sido... <coughs> ...que es eh, el símbolo... ...de los gentiles que... ...que en la entrada de Jerusalén... ...estaba usando Jesús... ...en ese momento tan importante, ¿no?
1: Claro, al hablar de su biografía... ...veíamos como efectivamente... ...él aprende y sigue esta escuela de... ...explicar las escrituras... Eh, ...con alegorías también... ...y claro, ahí tenemos una... ...en el pollino precisamente... ...también, en otro momento... ...hablando de la,
0: de la cena pascual... ...de Jesús con sus discípulos... ...antes de la pasión... ...en la que se abre con unas palabras... ...muy significativas del Maestro... ...dice, con gran deseo... ...he deseado comer esta Pascua... ...con vosotros antes de padecer... ...porque os digo... ...que no la volveré a comer hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Lucas 22, 15-16 Grandes son los misterios que va a realizar Jesús en esta cena ritual y llena de cordiales manifestaciones. La Pascua Antigua da paso a la Pascua de la Alianza Nueva y Definitiva. Los santos padres, especialmente los orientales, llaman mística cena ...a esta cena pascual... ...y del mismo modo... ...la designa San Agustín... ...la institución del memorial de su muerte... ...que la Iglesia denomina Eucaristía... ...con la conversión del pan y del vino... ...en el cuerpo y la sangre del Señor... ...que se ha de perpetuar... ...hasta la consumación de los siglos... ...marcará para siempre... ...la vida del pueblo de Dios... ...congregado siempre en torno a Cristo... ...y asistido por la gracia del Espíritu Santo. Comentando las visiones de Ezequiel... ...referentes al templo del Señor... ...San Jerónimo se traslada espiritualmente... ...a la Santa Sion... ...o sea, al Cenáculo de Cristo... ...y dice así... ...también el Salvador del género humano... ...celebró la Pascua en una sala superior y en un cenáculo grande y espacioso, limpio de toda suciedad, y provisto de divanes, y preparado para el convite espiritual, Mateo 14,15, en donde entregó a sus discípulos el misterio del cuerpo y de la sangre, y nos dejó una fiesta eterna del Cordero Inmaculado. Pues sí, verdaderamente los comentarios que que hacen los santos padres y que nos ayudan
1: bueno y que te trasladan a la última cena verdaderamente porque este último es lo que tiene describe también eh, comentando simplemente la escritura no mm. describe también el ambiente de esa última cena hay también otro comentario
0: de San Jerónimo que creo que Carmen lo
1: tiene otra de Carmen
2: mm -hmm. dice Vino una mujer trayendo un vaso de alabastro de ungüento. Los fariseos, escribas y sacerdotes están en el templo y no tienen ungüento, mientras que esta mujer está fuera del, te te del templo y trae un de nardo, además auténtico, porque del más auténtico nardo había sido confeccionado. Por ello vosotros, los fieles, sois llamados nardos auténticos, porque la iglesia, congregada de todas las gentes, ofrece sus dones al Salvador. Esto es la fe de los creyentes. Rompió el vaso de alabastro que antes era mantenido cerrado en Judea. ...rompió el alabastro, del mismo modo como el grano de trigo, si no muere en la tierra, no produce fruto abundante. Así también el alabastro, si no se rompe, no podemos ungir. Esto eh, es también eh, que ya hemos hablado de un comentario del Evangelio de San Marcos. Luego, en una homilía antigua sobre el grande y santo sábado, dice, dice el Evangelio que estas cosas ocurrieron habiendo llegado el atardecer... Y en efecto, entonces el sol de justicia se veía ocultado en los infiernos. Así pues vino un hombre rico llamado José de Arimatea, que era, que era discípulo oculto por temor de los judíos. Vino también Nicodemo, el que había ido a ver a Jesús de noche. Grande es este misterio profundo y escondido. Dos discípulos ocultos vienen para ocultar a Jesús en el sepulcro, declarando con este ocultamiento el misterio de Cristo, Dios oculto en la carne y que se ha ocultado también en los infiernos.
1: Bueno, sobre los padres, tenemos todavía bastante que hablar, porque si no recuerdo mal, ya eh, anunció que nos quedan por ver, bueno, San Agustín no lo hemos visto todavía, San Pedro Crisólogo yo creo que tampoco, más que de refilón quizá. San León Magno, que tampoco lo hemos hecho, y me parece que San Ambrosio tampoco. O sea, que de estos grandes padres... ...de la Iglesia todavía nos quedan... ...pues eso, la Edad de Oro... ...hemos visto aproximadamente la mitad... ...pero todavía nos queda bastante por ver... Eh, ...en Historia de la Iglesia... ...precisamente nos hemos detenido... ...en esta parte... Eh, ...insisto en ello, por la enorme importancia... ...por el referente, que es la patrística... ...para todo el magisterio posterior... ...y desde luego... ...cualquiera que esté familiarizado con... ...con este magisterio... ...vemos que las referencias de los papas... ...a textos de la patrística son constantes. Porque siempre vuelven a ellos. Es, un, es un, una fuente que no se agota... ...en cuanto a, a la interpretación de la Escritura.
0: Sí, también hemos hablado de Benedicto XVI... ...que comenta todo el tiempo... vamos eh, eh, ...hablando de los santos padres... ...la importancia que tienen... ...y yo creo que además... No sé si es porque estamos nosotros en el tema o cuál es la razón... ...pero verdaderamente yo lo oigo en Radio María, en muchos programas... ...en, en el Magnificat, eh, cantidad de, de, de textos que escogen de los santos padres. No sé si es una cosa que o, o está de moda otra vez o qué es lo que está pasando... ...pero creo que en este momento que estamos viviendo de la historia... Es, es muy apropiado las voces de estos santos padres, que son voces potentes, claras y que las necesitamos muchísimo. No sé, yo creo que, que es una buena cosa, ¿no? Que, que la gente está aprendiendo mucho de estos santos padres de la Iglesia, que verdaderamente en nuestra fe son importantísimos, son fundamentales
2: y además en las audiencias de Benedicto XVI que siempre las traemos eh, porque ha dado muchas digo muchas durante los años 2007 y 2008 sobre ellos eh, la verdad que la figura de San Jerónimo ocupa pues de los que más habla muchísimo de él y algunos puntos así que nos hemos saltado nosotros porque hemos hecho más énfasis en en sus comentarios bíblicos eh, bueno eh, leo algunos extractos de esta audiencia general que fue el miércoles 14 de noviembre, dedicada, como decimos, a San Jerónimo, dice, verdaderamente enamorado de la palabra de Dios, se preguntaba, ¿cómo es posible vivir sin la ciencia de las Escrituras a través de las cuales se aprende a conocer a Cristo mismo, que es la vida de los creyentes? Dice también, leer las Escrituras es conversar con, es conversar con Dios, y cita, dice, si oras, hablas con el Esposo, si lees, es el quien te habla. ...al estudio y la meditación de la escritura... ...hacen sabio y sereno al hombre... ...esto hablando en la parte... Eh, ...que dedica San Jerónimo... A, ...a todo el comentario de la escritura... ...pero también dice... ...habla también de... ...que me ha parecido interesante... ...de la educación de los hijos... ...que también hizo mucho énfasis ahí San Jerónimo... ...dice los padres... ...bueno esto lo dice Benedicto... ...dice los padres son los principales educadores de sus hijos... ...sus primeros maestros de vida... Con mucha claridad, San Jerónimo, dirigiéndose a la madre de una muchacha y luego al padre, advierte, como expresando una exigencia fundamental, de toda criatura humana que se asoma a la existencia. Dice San Jerónimo, que encuentre en ti a su maestra, y que en su inexperta niñez te mire a ti con admiración, que nunca vea en ti ni en su padre actitudes que le lleven al pecado por imitación. Recordad, recordad, que podéis educarla más con el ejemplo que con la palabra. Entre las principales intu intuiciones de San Jerónimo como pedago pedagogo, dice eh, Benedicto XVI, hay que subrayar la importancia que atribuye a una educación sana e integral desde la primera infancia, la peculiar responsabilidad que reconoce a los padres, la urgencia de una seria formación moral y religiosa, la exigencia del estudio para lograr una formación humana más completa. Eh, además, un aspecto bastante descuidado en los tiempos antiguos, pero que San Jerónimo considera vital es la promoción de la mujer, a la que reconoce el derecho a una formación completa, humana, académica, religiosa y profesional, que la verdad que para la época. Y precisamente hoy, dice Benedicto XVI, vemos cómo la educación de la personalidad en su integralidad, la educación en la responsabilidad ante Dios y ante los hombres, es la auténtica condición de todo progreso, de toda paz y de toda reconciliación y de toda exclusión de la violencia. Educación ante Dios y ante los hombres es la Sagrada Escritura la que nos ofrece la guía de la educación y, por tanto, el auténtico humanismo. No podemos concluir estas rápidas observaciones sobre este gran padre de la Iglesia sin mencionar la eficaz contribución que dio a la salvaguardia de los elementos positivos y válidos de las antiguas culturas judía, griega y romana en la naciente civilización cristiana. Reconoció y asimiló los valores artísticos, la riqueza de los sentimientos y la armonía de las imágenes presentes en los clásicos, sobre todo puso en el centro de su vida y de su actividad la palabra de Dios, que indica al hombre las sendas de la vida y le revela los secretos de la santidad. Por todo esto no podemos sentirnos profundamente agradecidos a San Jerónimo, precisamente, dice Benedicto, en nuestro tiempo.
0: También hay dos textos eh, a resaltar en relación a cuando se dice, cuando dice... Mmm, ...el fuego, o sea, cuando dice... ...fuego he venido a traer a la tierra... ...y qué quiero sino que ya arda... ...que vemos en, en Lucas 12, 49... ...referente a esto dice San Jerónimo... ...Cristo ha venido a suscitar el incendio del amor... ...en medio del mundo... ...y dice, no apagará la mecha humeante... ...Mateo 12, 20... ...es decir, el pueblo congregado de entre los gentiles... ...que al haberse apagado el fuego de la ley natural... ...yacía envuelto en los errores... ...de un humo especialmente acre y dañoso... ...a los ojos y de tenebrosa oscuridad... ...no sólo no lo apagó... ...ni lo redujo a cenizas... ...antes al contrario... ...de su chispa diminuta y casi muerta... ...suscitó gigantescos incendios... ...hasta el punto... ...de que todo el orbe se incendió... ...con el fuego de nuestro Señor y Salvador... ...aquel fuego que vino a lanzar sobre la tierra... ...y que desea que arda en todos... ...Lucas 12, 49... ...luego, en la carta 65... ...en las saetas encendidas de Cristo... ...extinguen en el mundo el fuego pernicioso del diablo... ...y dice así... ...en otro lugar leemos... ...como saetas en mano, en, manos, en mano de un valiente... ...así son los hijos de los que son sacudidos... ...con estas saetas fue herido y hecho prisionero todo el mundo... ...Pablo fue saeta del Señor... ...que después de haber sido disparada... ...desde Jerusalén al Ilírico por el arco del Señor... ...voló de acá para allá... ...se apresuró a llegar hasta las Españas... ...para poner, veloz saeta... ...a los pies del Señor... ...el Oriente y el Occidente... ...y como son muchos los enemigos... ...de este Rey potentísimo... ...que habían sido heridos... ...por las flechas encendidas del diablo... ...y eran como ciervo herido... ...en el hígado por el dardo... ...también las saetas del Señor... ...son arrojadas encendidas... ...como carbones devastadores... ...para que cuezan cuanto haya de vicio en el corazón de los enemigos del rey, y con un fuego saludable expulsen el fuego pernicioso.
1: El fuego del amor, como decía San Jerónimo, que venía a traer esa frase del señor de ya estoy deseando que, ojalá estuviera ardiendo, ¿no?, más o menos. Uh -huh. Estaría eh, que estuviera ardiendo el, el mundo en qué, en qué sentido. Pues en ese amor nos explica San Jerónimo. La revolución de Cristo es una revolución precisamente que se va a basar en en, qué? en el amor, mandamiento mayor, a Dios en primer lugar y al prójimo como uno mismo. Esa era la gran revolución eh, nunca superada, desde luego, que se ha producido en la tierra. Ese incendio del que está hablando San Jerónimo.
0: Desde luego.
1: Pues hemos llegado al final de otro programa eh, y hemos acabado con San Jerónimo. Seguiremos con estos padres que aún nos quedan nos quedan por tratar en los próximos. Buenas noches y muchas gracias, María Ornedo.
0: Buenas noches, gracias.
1: Buenas noches y muchas gracias, Carmen Montis.
2: Gracias y buenas noches.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María en Historia de la Iglesia. Hasta el próximo programa.